0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausend Gesichter und 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk. Moin Edda. Herzlichen Glückwunsch, wir haben einen Podcast. Ihr Lieben da draußen. Ja. Wir, das bin ich, ich bin die Edda, und die dunkle Stimme, die ihr da am anderen Ende hört, das ist Dirk. Und wir haben uns hier heute versammelt zur Anamnese. Anamnese kennt erstmal jeder. Echt? Ja, na ja, klar, neuer Lehrer. Was machst du in der ersten Stunde? Namenszettel verteilen, sich kennenlernen. Wenn du bei einem fremden Arzt hm. oder Ärztin bist, was macht sie als allererstes? Sie fragt, wer bist du, was hast du, wie heißt du, wie viel wiegst du, rauchst du, trinkst du also eine Bestandsaufnahme im Prinzip.
1: Hm. Und was uns. Ja, stimmt, hast recht, müsste eigentlich jeder kennen.
0: Und was uns einst ist ja eigentlich die Diagnose.
1: Ja, auf jeden Fall. MS. Erstmal, ne?
0: Erstmal. MS, die schreckliche Krankheit, multiple Sklerose, die Krankheit der tausend Gesichter, dem möchten wir noch zwei hinzufügen, das sind wir und werden euch regelmäßig, ich denke mal alle zwei Wochen, mit uns auf den Keks gehen oder auch euch unterhalten, je nachdem, wie ihr das findet. Dirk, seit wann hast du eigentlich diese schreckliche Krankheit?
1: Ach, ja, ich gehöre ja zu den Dinosauriern unter den Tausend-Gesichter-Typen. <lacht> ne? Ich bin ja äh, praktisch, man sagt ja immer Diagnose, ne? aber ich wusste schon viel früher, das gehört ja auch so mit zur Krankheit, wer das jetzt nicht kennt. ne? Die Leute stellen sich immer vor mit, meine Diagnose war dann, also meine war 91, äh, nee 92, 92 ich habe schon vergessen. Ja, 92.
0: Meine war 2,9. 2,9. Mhm. Echt? Ja, das ist, ist ja auch schon, schon auch 13 wieder so,
1: so, so ein Zahlenspiel, ne? 92 und 2,9? Das hat mich gerade komplett verwirrt. Also,
0: <lacht> ja, es hat mit Zahlen und mit Mathe zu tun. Da kennen wir uns nicht gut mit aus. Aber vielleicht sollten wir noch kurz sagen, nee. was ist Multiple Sklerose eigentlich? Herr Ingenieur, sagen Sie mal.
1: Äh, ja, aber sind Ingenieure jetzt so äh, Arzt bin ich ja nicht. Nee, ne? ja. nee aber ich übernehme den Partner. Super. Mal. Ähm, eigentlich weiß das ja jeder, ne? die sind ja alle sehr aufgeklärt und äh, sehr wissend, diese MS-Patienten. Und äh, ich gehöre auch zu den sehr wissenden <lacht> MS-Patienten, wie du auch, Edda. Aber ähm, ja, das ist die Krankheit des zentralen Nervensystems schlechthin. Na? Eine Krankheit, die im jugendlichen Alter ausbricht. Die Krankheit, die einem am längsten im Leben bleibt. Die hat man nie sie wieder geht, erworben. meinst du? Die nie wieder geht <lacht> und dadurch, dass man sie meist schon mit 20 oder 30 bekommt, natürlich auch am längsten hat. Und äh, weil sie hat einfach diese, diese eklige Nebenerscheinung, man stirbt da nicht dran. Ne? Nee, man läuft nur krumm. Genau. Sie hält einen am Leben ne? und äh, ja, manch einer denkt dann auch, ist das wirklich das Schlimmste, wenn man stirbt? Man könnte auch auf andere Ideen kommen, aber so schlimm ist das ja auch.
0: Nee, es gibt Alles ja auch, gar nicht, wie, wie schon gesagt, wie die wissen. tausend Gesichter. Es gibt ja so viele unterschiedliche Verläufe. Keiner gleich dem anderen. Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal uns beide als Beispiel. Du hast das schon ganz lange. Hast du das... Auf einmal gekriegt oder war das so, oh, hier kribbelt was, hat vielleicht was mit den Nerven zu nee. tun? Paff. Paff?
1: Paff. Aufgewacht, taub, paff. Guck. So.
0: Ja, so war das bei ja, mir das auch. Das ist
1: wirklich, wir hatten Besuch aus Berlin und ich erinnere mich, äh, äh, das ist wirklich daran, Das werde ich mich immer dran erinnern. Wir sitzen alle, gehen zum Frühstück, ich setze mich hin. Und meine ganze rechte Seite ist taub. Ausgerechnet die rechte, wo ja eigentlich meine linke betroffen ist. Aber die damals war die rechte taub. Und der Bauch. Und der Rücken. Aber nur so ein Gürtel. Ne? Als wenn ich irgendwie so, so, so ein äh, Motorrad-Dingsbums-Nierengurt umgehabt hätte. Ne? Ja, Was macht man dann? Man haut die ganze Zeit drauf, kneift sich. Man bittet die andere, mal mit der Gabel reinzustechen. Passiert aber nichts. Vielleicht ist die Hüfte ja, ja
0: nur eingeschlafen. <lacht> genau,
1: genau. Das habe ich auch gedacht. Ne? Und ich dachte, was für ein verdammter Nerv sorgt denn dafür, ne, dass dir nur so ne, irgendwie so ein 15-Zentimeter-Band rund um den Körper einschläft. Ne? Also das hatte ich noch nicht.
0: Guck mal, und bei mir war das so, ich bin morgens aufgewacht in den Gau hinein. Ich konnte nicht mehr gucken, ich konnte nicht mehr reden, ich konnte nicht mehr aufstehen. Also ähnlich wie bei dir, nur dass es mich sofort, das Taube war auch da, aber das war gar nicht das Wichtige.
1: Das war, ja, Kinderkacke, ne? So, aber gut. Der Rest war schon
0: Ein plötzlicher Anfang. Man nennt sowas, wir hatten dann beide einen Schub, weil diese Krankheit, die äh, manifestiert sich ja schubtechnisch. Das heißt, man hat immer mal wieder größere Krankheitssymptome, das nennt man dann Schub.
1: Wie heißt das eigentlich auf Englisch?
0: Ah, uh, Flair. Echt? Ja, ich
1: glaube Flair. Das habe ich mich immer gefragt, siehst siehste. 35 Jahre und ich weiß es immer noch nicht. Ja, jetzt weiß ich es ja, wo du es gesagt ja, hast, Ja, ich, ich wusste es tatsächlich ich, nicht. Ich,
0: ich, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, aber ich meine, das so gehört gelesen zu haben. Okay. Und wie, wie ist es dann weitergegangen bei dir?
1: Äh, ja, bei mir ist das dann den ganz klassischen Weg gegangen, ne, damals wie heute. Mhm. Das heißt, du rennst von Arzt zu Arzt. Ne? Du gehst natürlich erstmal zu deinem Hausarzt. Mhm. Das, das Interessante war, der sagte sofort, ha haben Sie MS in der Familie? <lacht> dann habe ich gesagt, haben Sie noch alle Latten am Zaun? Also ich bin wirklich böse geworden. Ne? Man wird ja böse, wenn dann in der Familie sowas Komisches unterstellt wird. Ich wusste zwar nicht, was das ist, aber es hörte sich irgendwie nicht gut an. So ging das los, aber bis ich dann im Krankenhaus gelandet war nach Wochen, da hatte ich das schon wieder vergessen, dass die mich das überhaupt gefragt hat. Das ist mir erst nachher klar geworden. Ich bin dann also zum Orthopäden als erstes geschickt worden von meinem Hausarzt. Der hat dann ganz viele Sachen mit mir gemacht, Spritzen, da sind ja die Orthopäden ganz groß und hat mir überall was reingerammt. Und äh, als der dann sagte, nö, nee, jetzt wäre mal langsam Schluss, dann müsste was anderes sein, dann haben mich zum Neurologen
0: überwiesen. Super. Guck mal, das habe ich mir alles erspart. Ich bin gleich ins Krankenhaus gekommen. Und innerhalb das von ist natürlich fantastisch. innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, hatten die die Diagnose letztendlich.
1: Da bist du aber, glaube ich, äh, da bist du einsam auf weiter Flur, oder? Ich, ich,
0: ja, was heißt einsam, aber zumindest ein recht seltener Fall, glaube ich auch. Ja. Weil du hast dann alles sofort. Du hast sofort die Komplettanamnese, du bist sofort in einem Raum, wo sie alle, weil die Diagnose ist ja eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, sie gucken erstmal alles andere, ob es das vielleicht hoffentlich nicht ist. Also mir haben sie sofort Aciclovir angelegt, weil sie dachten, ich hätte eine Borreliose oder ich hätte einen Herpes, ähm, haben dann gemerkt, dass er verändert ja gar nichts. Dann habe ich das wieder abgestöpselt bekommen und dann die große Untersuchungsrunde und dann war, glaube ich, relativ schnell, ich glaube, den Ärzten war relativ schnell klar, was ich habe, aber sie haben es bis zum zweiten Schub ja immer noch als Verdacht oder als Adem haben sie mir erzählt, das ist, nennt man heute klinisch isoliertes Syndrom. Sie haben zu mir immer gesagt, es fühlt sich an wie MS, es macht die gleichen Sachen wie MS, aber es kommt nie wieder. So bin ich das erste Mal äh, entlassen Aha. worden. Ja, 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 ja.
1: Hat nicht. Es lange... kommt nie wieder. Ja. Aber haben Sie auch gesagt, es geht wieder weg?
0: Es ist ja weggegangen. Ich bin beim bei meiner ersten Runde, ich konnte wieder ein bisschen laufen. Ich konnte wieder, nie sogar frei. Ich war nicht mal im Stock. Und dann bin ich wieder aus dem Leben gefallen, ganz schnell. Weil auch das, ich habe die ersten Jahre unheimlich viele von diesen, was wir jetzt gerade gelernt haben, auf Englisch Flair heißt, Schüben gehabt. Das heißt, es war immer hoch, runter, hoch, runter. Hattest du das auch?
1: Ja. Das ja, ist wahrscheinlich das der hatte ich auch. Ne? Es hat ja das, äh, also in der Beziehung sind wir, glaube ich, sehr eindeutig, sehr ähnlich. Und das, was man sagen muss, ist, meine Schübe waren sehr, sehr viel unspektakulärer als deine. Gewinner. <lacht> Dafür. Wie bitte? Gewinner, Krankheitsolympiade. Ja, genau. Dafür haben die sich aber so wunderbar aufsummiert, ne? Was dann dazu geführt hat, weißt du, Kleinvieh macht ja auch ganz schön Mist, mhm. ne? Und bei mir hat sich das dann wirklich aufsummiert zu, äh, wenn man das in Hilfsmittelolympiade olympiade rechnet, ne? von Sportrolli zu E-Rolli, zu Kopffestmachen bis in Bett liegen. So, aber dafür sitzt ne? doch
0: heute ganz schön gut da, finde ich.
1: Ja, ich bin ja auch Benjamin Button, ne?
0: Das heißt, bei dir wird es besser?
1: Ja, bei mir wird es äh, besser. Es hat ein Maximum erreicht und wurde dann tatsächlich besser. Sehr gut. Das dauert nur alles sehr lange. Ne? Mm. Und äh, Aber ich finde, du hast dich auch ganz gut gehalten. Ich habe mich
0: ganz gut gehalten. Also <lacht> und es ist,
1: war auch schon sehr viel schlimmer. Es ne?
0: war sehr viel schlimmer, aber es ist halt auch längst nicht mehr so gut wie früher. Also ja. ne? Ich merke schon deutlich, dass ich jetzt 13 Jahre im Club bin. Ab, und die Schübe haben jetzt so ein bisschen aufgehört.
1: Ich glaube, wenn du erst mal 30 oder 35 Jahre drin bist, dann wirst du die Frage gar nicht mehr beantworten können. Stimmt. Weil dann weißt du nämlich gar nicht mehr, wie das war. Das ist mir so aufgefallen, als ich dachte, ha, heute sprechen wir, ne, erster Podcast. Was erzählst du dann? Und dann ist mir so eingefallen, hm, ich habe eigentlich nicht mehr so richtig den Plan, wie das war. Ne? Ich würde heute nicht mal mehr richtig einen Schub merken, weil ich ich weiß gar nicht mehr, wie waren die Anzeichen, ich hab's vergessen.
0: Die waren ja immer unterschiedlich, ja, nee, das stimmt nicht. Bei mir war ja. Ja, aber
1: so ein bisschen, ne?
0: Ja, die Evolution hat das halt auch ganz schlau eingerichtet, ne? Wenn was richtig unangenehmes passiert, Fall. dann vergessen wir das. Also ich habe ja. ein paar mal bin ich mit einer Lähmung im Rollstuhl gelandet und jedes Mal war ich wieder erschüttert, dass ich gelebt bin, obwohl eigentlich müsste man ja meinen, jetzt weiß ich schon, wie es geht. Und trotzdem ist das immer wieder, wow, das ist ja neu. Man weiß dann so ein bisschen im Prinzip, was da vor sich geht, aber das Gefühl, das merkt sich der Körper, nicht dauerhaft. Er erkennt es wieder. Nee. Aber er merkt sich das nee, nicht. Nee,
1: das sehe ich ganz genauso. Und es ist, es ist äh, einfach Schocking, ne? Ich meine, ich habe den Vorteil als Ingenieur, ne? Das ist, äh, ich bin ja so Entwicklungsingenieur, der dann immer so Aha-Erlebnisse so cool findet bei seiner Arbeit. <lacht> was ich dann, als ich nicht, als ich alles doppelt gesehen habe, da bin ich so aufgewacht, gucke aus dem Fenster und konnte jetzt das Zimmer nicht mehr vom Schrank unterscheiden und so. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, ne? Wahnsinn. Also wirklich, das Erste war, was ist das? Nicht Schock. Mm. Der Schock kam dann so mit Verzögerung. Ne? Ja.
0: Bei mir war einfach ganz schnell dieser, ich nenne ihn immer den Kabarettistenreflex da. Das heißt, wenn mir irgendwas passiert ist, dann, was auch doof war, war immer schnell, schneller war die Sicht, oh mein Gott, ist das lustig hier, die Situation. Das muss ich mir aufschreiben für die Bühne. Das war viel schneller als alles andere. Aber so hat jeder, glaube ich, seine Art, damit ja. umzugehen.
1: Aber ich glaube, das ist schon, schon auch vergleichbar. ne Wir sind ja auch beide so ein bisschen äh, sehr pedantisch, ne? was man auch vielen MS-Land äh, unterstellt. Ne? Und obwohl ich jetzt was ganz, ganz gänzlich anderes gelernt habe und beruflich unterwegs war als du, äh, sind wir doch in einigen Punkten sehr ähnlich.
0: Fast schon erschreckend ähnlich, ja. das stimmt.
1: Ja, erschreckend manchmal, dass man das bedenkt. Hast du
0: eigentlich noch mitte MS auch gearbeitet?
1: Ja, volle Kanone, ne? Ich habe ja äh, tatsächlich, ich bin ja jetzt in Rente, hurra, ne? Das heißt, so hurra finde ich das nicht. Andere finden das eher hurra. Ich habe unglaublich gerne gearbeitet. Äh, ich habe von meinen 42, nee, von meinen 43 Jahren, die ich gearbeitet habe, 32 anerkannt bekommen. Und äh, Daran kannst du schon erkennen, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie viele Jahre ich wirklich real gearbeitet habe. Es sind mehr als 32.
0: Hast du das deinem Arbeitgeber eigentlich gleich erzählt?
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Ich meine, du hattest ja jetzt keinen Arbeitgeber, aber äh, das für mich war das undenkbar. Ne? Ich habe wirklich gedacht, du bist hier in der Industrie. Ich hatte total Angst, dass sie mich sofort feuern. Ne? Obwohl ich ein sehr... Äh, ja, einen ausgesprochen besonderen Job hatte. ne Dadurch, dass ich hatte immer so die, die Hand des Chefs über mir und war so ein Einzelentwickler. Ne? und Aber trotzdem hätte ich nie gedacht, dass die mich behalten würden.
0: Wie ist es dann rausgekommen?
1: Ja, es ist rausgekommen, als ich aus der Reha rauskam und im Rollstuhl saß. <lacht> ich meine, was willst du dann erzählen, <lacht> wenn du zurückkommst?
0: Es war nicht mehr zu verheimlichen.
1: Nee, äh, vorher bin ich immer auf Krücken gelaufen. Da haben andere dann immer so gesagt, ach, das kenne ich ne, immer, das mit Rücken und so. Ne? Und da habe ich auch gesagt, ja, Rücken. Ne? Ach,
0: du hattest einfach ja. Rücken dann?
1: Ich hatte ganz lange Rücken. Ne? Und, und es gab also die wahnsinnigsten Sachen, die man mir empfohlen hat zu tun. Ne? Weil, weil hat ja jeder Rücken. Ne? Und, und da gab es keinen Grund zu sagen, ich habe keinen Rücken, ich habe Mess.
0: <lacht> Na, bei mir, ich bin ja einfach von der Bühne gefallen. Also es war einfach... Dadurch, dass so ich so richtig
1: beim Ausdruck?
0: Nein, aber so nein, ne, ne. im übertragenen Sinne äh, war ich einfach nicht mehr da äh, und habe dann. Also mir haben die Ärzte zwar lange erzählt: Mensch, in einem Jahr stehen Sie wieder auf der Bühne. Aha. Ich, ich habe da von Anfang an nicht so recht dran geglaubt, weil ich gelähmt im Bett lag und dachte: Wie soll das denn gehen? <lacht> ähm, und seitdem bin ich nie wieder berufsmäßig auf die Bühne gegangen. Nur so kleine Ausflüge mache ich bis heute, noch ab und zu mal an der alten Welt riechen. Also bin ich eigentlich auch Rentner, kann man, muss man so sagen. So. Aber stört, stört dich das? Also äh, vermisst du es so doll? Ich vermisse das Machen, das Musikmachen. Aber nicht, da hängt ja so viel mehr dran. Du bist ja irgendwie unterwegs jeden Tag andere Leute, jeden Tag. In einem Hotel jeden Tag eine Show einrichten, jeden Tag Koffer schleppen, jeden Tag sich voll schminken und ankleiden. Ähm, das macht alles weniger Spaß als das wirkliche Machen, also auf der Bühne zu sein und was zu singen und was zu erzählen und die Leute lachen. Das drumherum vermisse ich überhaupt nicht. Aber ich habe auch schon zu der Zeit nicht mehr voll nur für die Bühne auf der Bühne gearbeitet, sondern auch viel für die Bühne, also Regie bei anderen geschrieben für andere, solche Sachen. Äh, insofern, mhm. nee. ich bin Jetzt bin ich ein bisschen beleidigt, weil ich in der einen Hand auch nicht mehr so viel fühle. Und wenn man nicht mehr so viel fühlt, dann kann man auch nicht mehr so gut spielen. Weil du nicht mehr fühlst, wo du spielst. Deswegen fair spielst du dich. Ja. Aber äh, da muss man auch ein bisschen großzügig mit sich selbst werden. Das gehört, glaube ich, zum äh, zum Akzeptieren dieser Diagnose dazu, dass man ein bisschen großzügiger mit sich selber wird, ein bisschen toleranter, vor allem sich selbst gegenüber eigentlich. Ähm, insofern, ja, ich vermisse das Machen, aber nicht die Tour. Insofern eigentlich nicht gemischte Diagnose.
1: Ja, da hatte ich einen, da hatte ich einen wunderbaren Vorteil tatsächlich, Na, den, also den man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Äh, weil ich wurde da rausgenommen. Ich wurde praktisch aus der gesamten Öffentlichkeitsarbeit rausgenommen, weil man meine Entwicklungsarbeit sehr geschätzt hat. Ach guck. Ich selbst hätte das ja noch nicht mal hingekriegt, das, mich da rauszunehmen, weißt du. Mhm. Ich habe dir ja mal, erzähle ich mir ja schon, überall auf dem Planeten gestrandet. Ja, also so mit dem Flieger irgendwo und dann konnte ich nicht mehr laufen. Mhm. Das kannst du ja gar nicht bringen, wenn keiner weiß, was du hast. Das geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht. Na, dann soll ich im Winter nach Russland, <lacht> nach Moskau. Hui. <lacht> ja, hui das wäre Wahnsinn geworden. Ne? Also auch mit dem Schlitten wäre ich dann nie angekommen. Also das ist. Äh, aber selbst, ja, das ist ja häufig so, oder zumindest bei mir so, ich wollte das dann nicht so richtig äh, akzeptieren, ne, dass ich da nicht mehr mitmachen kann. Ja, bis dass ich äh, dann gemerkt habe, dass mir das Entwickeln und das, das, das Wirkliche äh, neu machen und die ganze Arbeit, die da drin steckt, dass das eigentlich mein Ding ist. Ne, und das Ganze rumgehampelt mit irgendwelchen Leuten, das Rumtelefonieren, diese ganzen mhm. Sitzungen, das, was du eben auch sagst, das ganze Drumherum, ja. was du da hast, ja. ne, und Reisen gehört ja. dazu und oh, mit irgendwelchen Leuten überall auf der Welt reden und das ist so nervig. Ne, und das stellst du dann natürlich auch erst fest, wenn du, wenn du gebremst wurdest und hast das nicht mehr. Und du sitzt in deinem kuscheligen, ich in meinem kuscheligen, warmen Labor, ne, und du hinter deinem Klavier. Mhm. Das ist. Schon vergleichbar. Ja, das stimmt. Da haben wir beide auch Ähnlichkeiten, würde ich
0: sagen. Mhm. Also es auf jeden Fall ist die MS, finde ich, eine große Bremse für alles. Das meine ich gar nicht, nicht nur negativ. dann ist es ja auch gut, wenn man mal vom Tempo runterkommt und mal guckt, wo bin ich? Was ist hier eigentlich? Das habe ich so vorher nicht gehabt. Ich habe jetzt eine andere Geduld.
1: Ja. Ich fand es übrigens fatal, ich habe am Anfang, als Corona anfing, habe ich gedacht, wie die Menschen das wohl jetzt verkraften, ja. wo sie mit einmal sowas haben wie ich. Stimmt. Und habe das dann beobachtet und es hat mich aus den Schuhen gehauen, mhm. wie dermaßen das überhaupt nicht funktioniert hat. Also wie wenig die Menschen überhaupt verstehen, wenn etwas äh, mit dir passiert, äh, dass du nicht einfach so weitermachen kannst mhm. so richtig gebremst
0: mhm.
1: ja, dann, dann gibt es ja äh, tumulte würde ich sagen ja. das ist das was zum rausgekommen ist also ich hatte hattest du gedacht, dass so heftig wird
0: Ja doch ja weil wenn man sich die großen ja? pandemien anguckt in der Weltgeschichte, dann waren wir erstens fällig
1: Ja stimmt stimmt
0: und zweitens finde ich sind wir also besser als die Pest. Besser als die spanische Grippe? Also es geht voran, würde ich sagen. Ja,
1: ja, do, doch, da hast du recht. Aber ich, bin, ich war doch ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, mein Gott, wenn die alle MS kriegen. <lacht> ich meine, was machen die dann?
0: Ja, das stimmt. Es ist ja, was die Leute glauben oder was ich finde, ist ja, dass gerade äh, Covid doch sehr viele neurologische Symptome hat. Also es ist ja, die riechen ja alle ein bisschen ja. an unserer Welt. Ja. Der Kraftverlust, die sogar. Fatigue. Ja. Ne? Ja. Das ist jetzt gut, wir haben jetzt keinen ja. Schnö, aber äh, vieles anderes haben wir auch. So was da diese, in dem gleichen Topf fällt.
1: Eins fällt mir zu dem Thema noch ein. Diese Selbstverständlichkeit, mit der man erwartet, dass es zu Covid und Long-Covid ja jetzt mal endlich was geben müsste. So
0: wollte ich gerade <lacht> sagen. zwei Jahren.
1: Wollte gerade sagen. Ist völlig crazy. Das ist die wie man auf so eine beknackte Idee kommen
0: kann. So, du sagst, du hast dann eine Diagnose 92 gekriegt? Ja. Gab es da schon Behandlungsmöglichkeiten? Ja,
1: Nämlich? ja gab es. Also, <lacht> ja, sie haben, was was man äh, sonst irgendwie bei äh, schwarzer Hautkrebs oder sonst was nicht reinpumpt, haben sie dann eben in den MSler reingepumpt. So. Also irgendwas. So. Das war so die, äh, ne, wir probieren mal, äh, mit was man das Immunsystem vollständig zerstören kann, weil man die Idee hat, ja, das
0: könnte es sein. Mhm. Ne? Und jetzt gibt es, mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Also bei mir lagen schon drei Prospekte auf dem Krankenbett, worunter ich wählen konnte. Äh, jetzt guck dir das an. Unter Covid, jetzt haben wir schon innerhalb von zwei Jahren irgendwie diverse Impfstoffe und diverse ja. und jetzt auch die ersten symptomatischen Medikamente. Und den ersten monoklonalen Antikörper hauen sie ja auch schon auf den Markt. Ja. So so schnell kann es gehen. Aber die, die ähm, Entwicklung ist eigentlich ja Ähnlich nur, dass beim S das viel, viel länger gedauert hat.
1: Ja, das ist äh, gut. Man muss natürlich sagen, du hast natürlich einen Riesenvorteil, wenn du die Ursache kennst. Na, die Ursache ist in diesem Fall, man muss ja sagen, äh, die jetzt darüber erzählen, vergessen vollständig, dass eigentlich eine Krankheit oder die, die Erkenntnisse über eine Krankheit ja genau andersrum laufen. Mhm. Du hast erst eine Krankheit, mhm. Und dann versucht man rauszufinden, was die Ursache ist. Jetzt hatten wir aber erst die Ursache, nämlich die Viren, Corona. Mhm. Und dann haben wir geguckt, na, was kommt denn
0: raus? <lacht>
1: das, ist, das ist umgekehrt.
0: Stimmt. Aber hast du eigentlich in deiner äh, Krankheitsgeschichte viel, deine Behandlungsmethode gewechselt? Oder bist du ganz lange einem treu geblieben, bis es dann nicht mehr funktioniert hat?
1: Ich habe ähm, nee, hab aber relativ schnell rausgefunden, dass ich etwas eine bestimmte Zeit machen muss. Das ist äh, bei mir genau. in meinem ingenieursentwickler mhm. ne? Das ist, kannst du dir ja vorstellen. Also ich mache irgendwas. Mhm. Und äh, die Oberst, das oberste Gesetz ist, ändere nie den Messaufbau. So. Ändere nie <lacht> das, was du an, an äh, Konstanten für dich selbst erfunden hast, ne, die Namen, was sie jetzt bei Corona ständig ändern, das ist ja praktisch die absolute Todsünde der Wissenschaft, mhm. ne, dass du das, das permanent veränderst. Mhm. Ne? Und äh, das habe ich bei meiner selbst, bei der Behandlung also tatsächlich eingehalten. Ich ich habe nichts unter anderthalb Jahren gemacht, egal wie mich äh, die Behandlung fertig gemacht hat. ne. Und ich hatte auch Behandlungen, die mich wirklich komplett fertig gemacht haben, wo ich dann nach anderthalb Jahren dann gesagt habe, nee, jetzt ist geht gar nicht. Das ist ja Jetzt habe ich keine Schübe mehr, aber die Behandlung ist schlimmer, äh, als wenn sonst was mit mir mit MS passieren hm. würde.
0: Das war bei mir ein bisschen anders, aber doch auch genauso. Mir haben sie den ersten Behandlungsversuch nach sechs Wochen wieder abgedreht, weil ich einen Schub bekommen habe. Und ich dachte aber schon, ich hatte schon so weit mich schlau gelesen, dass ich wusste, ein halbes Jahr muss so ein Medikament, bevor es überhaupt wirken kann, ja. bei einer Autoimmunkrankheit doch im Körper Zeit haben. Dann haben sie mir was anderes gegeben. Ich war noch nicht stark genug als Patient, um das auszudiskutieren. Äh, hab dann unheimlich viele verschiedene Medikamente genommen über die Jahre. Allerdings dann immer schon ein, zwei Jahre jeweils dabei, ähnlich wie du. Und jetzt bin ich wieder zu dem allerersten Medikament zurück. Und es funktioniert.
1: Ja. Das ist ja auch sowas, ne? Das, das hat, das, da ist auch diese Unvergleichbarkeit, mhm. ne? Und das ist eigentlich das, was Medizin mal ausgezeichnet hat, nämlich die individuelle Behandlung, mhm. die wir heute ja gar nicht mehr haben, ne? Die ist ja abgeschafft. Die ist ja gegen irgendwas anderes, gegen Richtlinien und mhm. was weiß ich für ein Quatsch. Leitlinien. Äh, ersetzt worden. <lacht> Genau, Leitlinien und und äh, das führt dann dazu, dass die individuelle Behandlung und Beobachtung natürlich hinten rüberfällt, weil die Ärzte können natürlich nicht beides, mhm. dann dann ist, äh, wie soll das funktionieren ne, bei der Anzahl der Patienten? Richtig, oder?
0: wie ist es denn jetzt, wie bist du jetzt unterwegs, kannst du laufen, Ohne. kannst du springen? Ja. Echt?
1: Nein, springen nicht wirklich. Also, ich könnte springen, wenn ich von oben nach unten springe, aber es möchte keiner das sehen. Das heißt, wenn ich fallen, lande.
0: nicht springen, Schatz. Ach so, Entschuldigung. <lacht> also, fallen kann ich gut. Das können wir alle sehr Sogar gut. Sogar auf die Beine. Das können wir richtig gut. Aber würdest du <lacht> so eine ähm, Polizeikontrolle nachts äh, mit Verdacht auf Drogen oder Alkohol, würdest du sie überstehen? Also, dieses, laufen Sie mal Nein. auf der geraden Linie, Nase, Fingernase. Alles nicht, ne? Das ich käme nicht mal
1: aus dem Auto So.
0: Raus. So geht es mir auch. Aber du bist Freigänger. Du kannst noch ohne Hilfsmittel oder wieder ohne Hilfsmittel laufen.
1: Ja, das kann ich. Es würde auch gar nicht auffallen. Wie weit, wie schnell? Ja, aber diese, ja, wie weit, wie schnell ist, ist, wie gesagt, das ist alles völlig witzlos. Weil das ist, das ist total von Form abhängig. Mhm, ne? eben. Da würde ich jetzt auch gar nicht irgendwas erzählen, weil dann vergleichen sich Leute gleich, wenn sie uns hören und sagen, ah ja, guck mal, der hat ja eben erzählt, der hat da schon mal im Bett gelegen und jetzt kann er wieder dies und das. So ist es nämlich nicht, <lacht> weil ich kann nicht über eine Straße gehen, weil ich kann mich nicht links umdrehen und gucken, ohne dass ich umfalle. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich gehen könnte und das kann ich auch, aber ich kann halt nicht äh, als Ziel haben, ich gehe jetzt über eine vielbefahrene Straße, dann werde ich totgefahren. So.
0: Also ich kann nicht mehr freihändig gehen, ich kann auch nicht mehr einen mit einer Unterstützung auf einer Seite, ich brauche es beidseitig, das heißt ich hänge am Rollator und wenn ich am Rollator laufe und über eine große Straße gehe, werde ich auch überfahren. Äh, nicht, weil ich mich dann beeilen muss, doch vielleicht auch, sondern weil da so viele Reize sind. Da kommt ja der LKW von ja. rechts, der mich überholt. Das ist schon, wenn ich hier im Hausflur längs laufe und jemand läuft hinter mir, hört mein Körper auf, laufen zu können. Ich bleibe stehen, bis der vor ja. mir ist, dann geht's wieder. Aber ein Geräusch hinter mir lähmt mich auf die skurrilste Art und Weise. Aber ich kann noch laufen. Ja. Draußen unterwegs bin ich mit dem E-Mobil und da habe ich hinten einen Rollator dran geklemmt, damit ich von A nach B mit dem E-Mobil machen kann und wenn ich dann am Zielort bin, auch noch laufen kann.
1: Ich fand ja auch das Laufen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass vielleicht hat das bei mir deshalb auch wieder ganz gut geklappt, dass ich mich getraut habe drauf. Äh, mich drauf zu verlassen, weil ich das mit den Beinen gar nicht so am schlimmsten fand. Ne? Mich hat es ja so böse bei den Händen und Armen erwischt, dass ich gar nicht mehr hochgekriegt habe. Ne? Und da stellt sich fest, also Arme äh,
0: braucht man. Ja. <lacht> Die kann man so wahnsinnig schlecht ersetzen. Ja, aber ja, Beine auch, weißt du. Weil bei mir funktioniert obenrum alles noch ganz gut, aber untenrum so gut wie gar nicht mehr. Insofern.
1: Ja, du hast recht, im Endeffekt ist es, es ist egal. Lust, aber
0: wir, würden, wir ergänzen uns gut. Das finde ich auch für diesen Podcast. Ähm, ich würde sagen, für heute reicht das eigentlich. Die Leute wissen jetzt, wie wir heißen. Die wissen, was wir haben. Die wissen ein bisschen, wie sich das anfühlt. Ho hoffen wir zumindest. Ähm, ja. Dann schauen wir mal, wo uns das mit diesem Projekt hintreibt. Also ich habe Lust, Gäste einzuladen langfristig. Nicht heute, Auf nicht morgen, Fall. aber übermorgen vielleicht. Und dann gucken wir immer mal, was gibt es für Themen, über die wir reden wollen? Und vielleicht können uns ja auch unsere zuhörenden Menschen Ideen geben, über was äh, wollen sie mal was wissen von uns? Was ist ihre Erfahrung? Ihr könnt uns schreiben. Die E-Mail-Adresse, die packen wir euch in die Show Notes. Wir haben auch eine Internetseite. Wir haben auch einen Instagram-Account. Wir haben auch einen Twitter-Account. Wir sind auch auf Face. Wir sind überall. Ihr werdet uns nicht mehr los ja, wie diese Krankheit. auf
1: keinen Fall. Ne?
0: Ihr Lieben, macht's euch schön. Wir hören uns in, ich würde mal sagen, in zwei Wochen wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss. Tschüss.